0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Radosław Ratajszak, dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, trochę jest tak, że polityka zaczęła zaglądać do Pana ogrodu. O ile więcej będziecie płacić za energię elektryczną?
1: W wyniku przetargu wyszło na 41%. No, mamy nadzieję, że to w wyniku tych uregulowań prawnych, które później nastąpiły, yy... No trochę ulegnie obniżeniu, no ale przetarg jest przetargiem do momentu, kiedy ta nowa ustawa nie nabierze mocy i dostarczyciel energii się nie wycofa. Musimy tyle płacić.
0: To przełoży się realnie na ceny biletów, o czym mówimy od kilku dni i zaraz do tego wrócimy. Będziecie chcieli jeszcze próbować negocjować stawki za energię? To w ogóle możliwe?
1: Według nowej ustawy jest to możliwe. Teraz spółka energetyczna powinna nam wypowiedzieć, No a my musimy podjąć nowe działania w ramach prawa innego zupełnie, czyli prawa zamówień publicznych, które jest niespójne z tą ustawą, ale to jest drobiazg. No jak tak patrzę na pana minę to chyba nie do końca
0: kolejne opłaty dla was wynikają z nowego prawa wodnego i myślę, że to jest naprawdę ciekawostka, że znajdujecie się tuż przy Odrze to wszyscy Wrocławianie wiedzą i ci, którzy odwiedzili nasze zo, ale jak to prawo wodne konkretnie ma się do tego, że teraz będziecie płacić prawie pół miliona złotych w związku z czym?
1: No to jest długa historia, bo Mamy czas. W, w... Starej części ogrodu, w tej najstarszej, gdy ogród był zakładany w 1865 roku, było już starożytne Odry. Odra zmieniała swój bieg, jak Państwo wiedzą, bo powstają starożecza i to starożecze zostało zagospodarowane jako stawy w ogrodzie zoologicznym, Został wykonany dopływ i odpływ i tamtędy sobie fragment Odry przepływa, nie tracąc nic na swojej masie, nie, nie będąc zanieczyszczany i tak dalej, taką sobie płynął 154 lata. Czyli odkąd hmm. ZO powstało? Odkąd, no, wcześniej, bo to stare rzeczy powstały już wcześniej, ale od momentu, kiedy jest tam ZO, to to sobie tam płynie. A teraz no, wyszło na to, że ponad 400 tysięcy będzie musieli płacić przez rok za to, że to sobie tam płynie. No nie zgadzamy się oczywiście z tą decyzją, ale najpierw trzeba płacić, a później można iść do sądu i dociekać swoich praw, co zresztą czynimy, bo jest to głęboko niesprawiedliwe. Myśmy to rzeczy oczyścili. Pięć lat temu było generalne czyszczenie stawów z zrobiliśmy nowy dopływ, nowe piętrzenia, nowy odpływ, wszystko własnym kosztem. Poprawiliśmy ten przepływ, czyścimy, Tę wodę, która przez nas przepływa, zresztą przepływa nie tylko tam, ale przepływa również do Parku Szczytnickiego przez nasz teren. Zasilamy stawy w Parku Szczytnickim, u nas jest też taki osadnik, więc jakby przyczyniamy się do poprawy, a nie do użytkowania tej wody. My jej nie pobieramy, my jej nie zanieczyszczamy, nie używamy do celów gospodarczych głęboko niesprawiedliwe.
0: Zapowiedział Pan walkę w sądzie, ale jakich konkretnie Pan argumentów użyje? Jest już Pan po jakichś
1: pierwszych rozmowach ze spółką Wody Polskie? Czy dopiero... Nie, to, to no, żadnych panem? rozmów na razie nie było, bo my dostaliśmy po prostu tylko wyliczenie wezwanie. i wezwanie do zapłaty. Ja dokładnie przeanalizowałem z naszymi prawnikami ustawę i tam są, są możliwości, żeby tej opłaty nie nakładać. Jeżeli nie oddaje się wodę i pobiera, nie, pobiera i oddaje nie, niezużytą, to znaczy zanieczyszczoną nie służy ona do celów produkcyjnych. Także możliwości są, trzeba tylko trochę dobrej woli. A
0: rozmawiał pan z miastem, z Jackiem Sutrykiem tutaj, żeby połączyć siły jakoś, jeśli też mówimy o Parku Szczytnickim chociażby, bo to też teren miasta jakby nie było.
1: Szukamy w tej chwili właśnie, bo to dopiero się zaczęło. Ja pytałem również w innych krajowych ogrodach zoologicznych. W dwóch z nich w tej chwili są kontrole, które mają stwierdzić, jakie mają wody i, I, skąd? I, ile, i skąd i ile za to można jeszcze skasować. Więc zacząłem od tej strony. Na pewno będziemy rozmawiać z innymi instytucjami miejskimi. Mamy zresztą już wyrok sądu z Rzeszowa, który taką opłatę zniósł.
0: A może czas w takim razie połączyć siły jako ogrody zoologiczne? Mówi pan, że rozmawiał pan z instytucjami dwie, tak? Jak na razie wie tak, Pan, czy to jest jakaś to jest większa, większa, jest większa skala w naszym to kraju? jest
1: po prostu w każdym, w każdym mieście, w każdym województwie jest to indywidualny przypadek. Każdy jest inny, tak? Bo jeżeli ZOO na przykład używa do podlewania, no to już jest użycie. Zużycie wody, tak? Bo może. My na przykład płacimy od lat i to jest rozsądne i fair. Mamy studnie głębinowe, które używamy do zasilania właśnie systemów nawadniających oraz na przykład do obsługi odrarium. I to jest w porządku. Zawodę wodę głębinową powinno się płacić. My pompujemy, zużywamy w jakimś stopniu, oddajemy. Za to się powinno płacić. Natomiast za to, że przez przypadek przepływa fragment Odry przez nasz teren chyba nie. O ile wzrosną ceny biletów? To już przesądzone na 100%? Tak. To znaczy generalnie jest to niecałe 6%. Tym bardziej, że część biletów Podkreślam, to dla mieszkańców miasta uległa obniżce. A to dlatego, że mieszkańcy miasta przez dziesiątki lat ułożyli na utrzymanie ogrodu ze swoich podatków. To nieprawda, że bilet kosztował 10 zł. Jeżeli by przeliczyć koszty utrzymania zo, to ten bilet kosztował wtedy 40 zł. Tylko 30 zł dopłacane było każdemu zwiedzającemu zo z budżetu miasta. Budżet miasta tworzony jest z podatków mieszkańców. W związku z tym każdy podatek dopłacał na przykład mieszkańcowi Berlina, który przychodził do Zo 30 zł, czy chciał, czy nie chciał. Teraz jest to urealnione, natomiast posiadacze kart Urban Premium, emeryci posiadający kartę emerycką Wrocławia, Będą płacić mniej i to jeszcze mniej niż płacili. To jednak dotyczy niewielkiego, tak sobie myślę, niewielkiej
0: części Wrocławian mimo wszystko. Jeśli uda się panu zwalczyć, wkładam to w cudzysłów, podwyżki prądu i podwyżki związane z tym przepływem Odry,
1: to jest szansa, że ceny jeszcze się obniżą? Raczej nie, dlatego że my musimy również rozwijać ogród. Ogród jest jeszcze ciągle wymaga bardzo dużych inwestycji. To co zapytam? W zeszłym
0: roku Ogród odwiedziło ponad milion sześćset tysięcy turystów. Dzięki temu nasze ZOO jest kolejny rok z rzędu jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Czyli te wpływy z biletów są. Może Pan rozwijać swój Ogród?
1: Ma Pan receptę na, na sukces? Z czego to wynika Pana zdaniem? Myślę, że właśnie z tego, że ZOO stale się zmienia. ZO jest jak Czerwona Królowa z Alicji po drugiej stronie lustra, żeby stać w miejscu, musi biec. Są so, nie może być stagnujące, nie może stać się w tym samym miejscu, ciągle pokazywać te same zwierzęta w tych samych warunkach. Musimy bardzo mocno pracować, żeby poprawiać warunki dla tych, które jeszcze nie mają ich dobrych. Musimy dbać o taki dalekosiężny rozwój. No, tutaj na horyzoncie pojawiają się już goryle. Następny duży obiekt. Nie jesteśmy na garnuszku miasta. Wielu Wrocławian myśli, że my mamy jakąś tam sekretną kroplówkę, którą nam dostarcza miasto. Nie, my musimy utrzymać się sami i to robimy. Jest to bardzo duży element motywacyjny. Także dla załogi, dla dla naszego ogrodu. Jesteśmy jedynym takim ogrodem. W Polsce są ogrody, które mają 10% tylko samowystarczalności finansowej. Ale nie rozwijają się. Ostatnio na świat przyszedł Koczkodan Górski. To było kilka
0: tygodni temu. To bardzo rzadko spotykany zwierzak i we Wrocławiu, ale też w ogóle na świecie. To jest kolejny taki, taka mała istota, która przychodzi na świat w stolicy naszego regionu. To też jest jakiś patent, bo to się bardzo rzadko zdarza. Może pan zdradzić, na czym to polega? A ta trochę, wiedza... trochę, to wynika, trochę tak wygląda, że się w tym
1: specjalizujecie już. To znaczy my mamy bardzo dużo ciekawych przychówków. Zeszły rok był wyjątkowy, bo zawsze odnotowuje się ten pierwszy przychówek na świecie. W zeszłym roku nam udało się dwa razy. To był kusko z niedźwiedzi, zwierzę bardzo trudne, liściożerne z celebesu. Właściwie nasza wiedza zoologiczna o tym gatunku jest zerowa prawie. Te wszystkie dane, które zebraliśmy, jak długo młody jest w torbie... Nasze są trochę jak laboratorium się jawi. Też, też tak, później dzioborożce palawańskie, trzy pisklęta, no wyjątkowo rzadki gatunek z palawanu, jak wszystkie dzioborożce skrajnie zagrożony, manat, udało nam się sfilmować poród, też jeden z nielicznych filmików, jakie, istnieje z porodu, jakie istnieją z porodu manatów, Teraz wszyscy koledzy, którzy oczekują z niepokojem porodów, zwracają się do nas, to jest sympatyczne. Nasze ZOO jest bardzo silnym elementem światowego systemu ogrodów zoologicznych i europejskiego systemu ogrodów zoologicznych i mogę powiedzieć, że nie ustępuje pod tym względem najlepszym. To widzimy. Jest Pan takim dyrektorem zarządzającym
0: z zabiórka, czy raczej się p- stara Pan przechadzać po tych zoologicznych
1: alejkach na co dzień? Na tyle, na ile starcza mi czasu i mogę i nie może walczyć z kolejnymi papierami, które mnie zawalają. Staram się być na terenie. To jest taki taki trik, że moi pracownicy nigdy nie wiedzą, kiedy i gdzie się pojawię. A ma pan swoich podopiecznych, mówię o zwierzakach, takich, że tutaj
0: pracownicy szczególną atencją muszą darzyć poszczególne stworzenia? To, To
1: się zmienia, bo w momencie, kiedy coś się dzieje, dobrego lub złego, no to wtedy trzeba... Te właśnie atencje zwrócić ku tym zwierzętom, którym się to dzieje. To nie jest tak, że ja sobie to planuję, co jest trudne do zaplanowania. Staram się nie mieć pupili, bo to jest nie fair w stosunku do innych zwierząt, które może nie są przymilne. Ale ulubieńce na pewno pan ma. A na no pewnie, że mam, ale to zachowam w tajemnicy.
0: Jakie inwestycje w tym roku? Jeszcze Pan przewiduje. Wybieg dla wilków, tak? Kończy no, się no, w wiosną tym roku otwarcie. już jest
1: skończony. Otwarcie wiosną, otwarcie wiosną wybiegu dla wydr, otwarcie wiosną um, trzykrotnie powiększonych wybiegów dla takinów i dla jeleni Alfreda, czyli w ogóle fauny Filipin. Ta końcówka z przy ptaszarni będzie się bardzo istotnie zmieniać. To zupełnie inny jakby fragment ogrodu w tej chwili. Zaczynamy remont ptaszarni, skończymy go pewnie pod koniec tego roku. No i wszystkie siły na goryle. Wszystkie siły na gorylę. Na koniec jeszcze muszę pana zapytać o
0: głośny w ostatnich tygodniach temat dzików związany z ASF-em, z odstrzałem. To jest pana zdaniem Normalna rzecz, normalna praktyka, czy taka
1: medialna wrzutka, jak Pan to widzi? Znaczy wie Pan, sposób organizacji tego chaotyczny zupełnie nie poprzedzony badaniami naukowymi źle. Natomiast odszczał dzików, skąd on się bierze? No bierze się stąd, że najpierw zniszczyliśmy drapieżniki i one redukowały populację dzika w Białowieży, gdzie populacja wilka jest wysoka, a dzik jest nieliczny. Na przykład u nas dzięki wielkim uprawom kukurydzy przede wszystkim dzików jest bardzo dużo. One wykorzystują wszelkie możliwości te zwierzę inteligentne, no i niestety jakaś redukcja populacji się przydaje. Natomiast w skuteczność takiego, takiego zrywu szaleńczego nie wierzę, że Chińczycy robi to w odniesieniu do wróbli. Kiedyś, bo wróble zjadały za dużo upraw, więc o jakiejś wyznaczonej godzinie każdy Chińczyk musiał porzucać pracę i płoszyć wróble. Wróble może latać 10 minut, później pada ze zmęczenia. Czy mamy być jak Chińczycy? Tego nie wiem, ale jak mówimy o
0: ESF-ie, to Pana zdaniem tutaj ważniejsza jest biosekuracja odstrzał dzików, czyli panowanie nad tą populacją, czy może
1: Normalny wszystkie od... te elementy? Normalne odstrzał dzików, takie jak jest prowadzone od lat. Czyli ponad 200 tysięcy, redukcja tej populacji, nikt nie zapobiegnie. Przyroda nie lubi pustki. Nie jesteśmy w stanie wytępić dzika i chyba nie chcemy, no bo to już było przestępstwo. A powinniśmy ingerować? Nie, znaczy powinniśmy, musimy ingerować, dlatego że populacja dzików jest nadmiernie przegłaszczona ze względu na to, że dajemy im pokarm, dajemy im gigantyczne pola. One nigdy nie miały tak dobrze jak mają dzisiaj. Dlatego samice, lochy potrafią rodzić dwa razy do roku w tej chwili. Bo mają dobre warunki. Bo mają dobre warunki, są optymalnie odżywione od wiosny do późnej jesieni, siedzą w kukurydzy, nie w lesie. cika w lesie, dzisiaj trudno znaleźć. On jest na polach. Także no jakaś działalność redukcyjna musi być, natomiast ona musi być oparta o konkretne plany, konkretne wyliczenia. Nie może dążyć do wytępienia jakiegoś gatunku, bo ich rola w środowisku jest znana i dobra. Dziki są korzystne dla środowiska. To jest jeden z ogrodników lasu, to jest jeden Moderator. De- moderator tego środowiska. Nie może to być objawione na zasadzie zrywu, że teraz wytępimy sobie dziki. Za chwilę przyjdzie grypa ptacia, to wyszczelamy wszystkie ptaki, tak? No teraz już jest jeden przypadek grypy świńskiej, jeżeli w ogóle jest. O, to już tragedia. Przecież w tym roku 6 tysięcy ludzi w Polsce zginie w dzięki komplikacji pogrypowych, umrze w wyniku komplikacji pogrypowych przy zwykłej ludzkiej grypie, więc nie róbmy psychozy, że, że coś takiego strasznego się dzieje. A jeżeli ASF, no cóż, w Anglii była pryszczyca, tam góry, owiec, krów spalono i co? I tu stawiamy kropkę.
0: Gościem rozmowy dnia był dyrektor Wrocławskiego Zo, Radosław Ratajszczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.